0: היי, סי. היי, אביעד. אהלן. אני עומרי. היום עמרי. היום איתנו אביעד קיסוס. למי שעוד צריך היכרות, אז אביעד קיסוס הוא שדרן רדיום, מנחה טלוויזיה ועיתונאי. בתחילת דרכו כתב בשבועון הבידור רייטינג, וכבר בגיל 21 הפך לסגן עורך העיתון. מאז ועד היום אביעד הספיק לכתוב טורים בארץ, מקו וליברל, להשתתף כפנליסט במועדון לילה ובגב האומה, להנחות שלל תוכניות בידור, ביניהן הדור הבא, 24/7 ו-Wipout ומעל הכל, לתחזק את הזוגיות הכי מוצלחת בעולם הרדיו בשנים האחרונות, עם טל ברמן, איתו הוא מגיש את תוכנית הבוקר היומית שלהם כבר למעלה מ-15 שנה. אביעד הוא גם פעיל בולט בקהילה הלהט"בית, חבר הוועד המנהל של ארגון הנוער הגאה איגי, ולוקח חלק ביוזמות למען שוויון זכויות עבור הקהילה הגאה, ובכלל. אז נעים מאוד אביעד. נעים
1: מאוד. אהבתי את הביוגרפיה, בחרתם בפינצטה. כן. את הדברים, כאילו
0: חוץ מ-Wip Out נגיד. תגיד, אביעד, לא שידרת הבוקר עם טל. נכון. האם זה כי שמרת את כל התוכנית שלנו הערב? שמרתי את כל התוכנית שלכם מהר. לדעתי. ובאמת, למה אתה לא משדר בימי שני? אני לא משדר
1: בימי שני, מכיוון שאני לומד, שאני לא מדבר על זה בתוכנית, שזה נושא אחר. אם תרצו לדבר עליו, נדבר עליו.
0: מה אתה לומד אם אפשר
1: לשאול? פסיכולוגיה קלינית מתואר שני.
0: פסיכולוגיה קלינית? כן. תואר שני. קלינית הכוונה טיפולית, נכון? טיפולית.
2: טוב, אז האמת שכאילו זה קצת מפתיע אם בהינתן הרזומה שלך מאיפה זה מגיע, הפסיכולוגיה, תואר שני, קליני.
1: אני לא לגמרי יודע להגיד מאיפה זה מגיע, אני יודע להגיד שזה משהו שכנראה היה שם... אפילו מאז ומתמיד, זאת אומרת, הרצון לעשות את זה. אבל כמו שקורה הרבה מאוד פעמים, אני חושב, בעולם התקשורת, יש פה משהו מאוד מאוד מפתה. זאת אומרת, זה פיתויים... התמשכים, לוקח המון המון זמן עד שאתה לומד לבחור למה להתפתות ולסנן את הפיתויים או להפסיק להתפתות, אבל כל פעם נדמה לך שחבל לעשות את זה עכשיו וחבל להפסיק עכשיו וחבל זה וחבל זה. וכנראה שגם היה איזשהו בור שצריך היה להתמלא, אבל, אבל הוא מלא, זאת אומרת, אין לי, אני לא יכול להגיד שאין לי עניין יותר, אני מאוד אוהב את העבודה שלי ברדיו, אני מאוד אוהב לעשות את זה, אבל נגיד טלוויזיה זה, זה לא משהו שאני בהווה. עושה, או בעתיד, הנראה לעין, זה משהו שהפסקתי לעשות לטובת طובת הלימודים, לטובת הדבר החדש הזה שאני מנסה. אז, אז זה, זה הגיע משום שהגיע הזמן, אבל זה היה שם עוד קודם.
2: כקריירה שנייה? ממש הכנה למזגן <ווה> לדבר
1: הבא? לא יודע מה מלחיץ אותי יותר, המילה קריירה או המילה שנייה. מחילה. <laughs> צריך לפתוח. חלונות, זה הפך להגיד במייקרוסופט. צריך לפתור, הייתי צריך לפתוח עוד חלון. אני לא יודע להגיד אם זו קריירה שנייה, אני לא יודע להגיד אם יבוא הרגע שבו אני אגיד, טוב, עכשיו אני מפסיק לעשות את זה, ועכשיו אני מתחיל לעשות את זה. אם תהיה חפיפה, אם לא תהיה חפיפה, אם הדבר ההוא בכלל יתממש, אני לא יודע. אני יודע שאחרי הרבה מאוד שנים שאני עושה את אותו דבר, נהיה איזשהו מחנק והייתי צריך להכניס אוויר.
2: מעניין.
0: אני מנסה לחשוב על זה קצת מהנקודות מבט של הביוגרפיה שלך, שדיברנו עליה, והמקום הזה שלך, של לרצות לעזור ולתרום לאוכלוסיות מסוימות, אתה חושב שזה קשור איכשהו? זאת אומרת, החיבור הזה בין הרצון שלך לעזור לאוכלוסיות מסוימות לרצון שלך לעזור כמטפל? באופן
1: מקצועי. כן, זה קשור. שאלה טובה. העבודה שלי באיגי היא, 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 היא קשורה לחיבור שיש לי עם נוער גאה מתוך הזיכרון המאוד מאוד uh, טרי, ואולי אפילו חצי טראומטי שלי כנער גאה. Um, העבודה שאני uh, עושה עם מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית היא, 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 היא כבר הרבה יותר קשורה כנראה ב... בחלק הזה שבסופו של דבר משך אותי גם אל מה שכינינו לפני רגע קריירה שנייה. הצד המטפל. הצד המטפל. ללחץ, ללחץ. אבל תמיד הצד המטפל. כן. אז כן, אז יכול להיות. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שאם אני אסתכל לאחורה, אני אמצא כל מיני דברים שעשיתי שהם כביכול לא קשורים, אבל הם בעצם קשורים. אז כן, כן אתה גרים. חושב שזה
0: קשור. כן. זה באמת <laughs> העלה לי עוד שאלה, שכאילו חשבתי, כשהתחלת לדבר על פסיכולוגיה, אז בהסתכלות קדימה, עניין אותי איך אתה תופס את עצמך כמטפל מול אנשים, כשאתה דמות מוכרת, אבל בעצם גם היום אתה עובד, כמו שאמרת, באיגים. נוער ו... כן, אבל המפגש שלי באיגי עם הנוער עצמו מאוד מינימלי, אני היום בוועד המנהל של איגי. אוקיי, זאת אומרת, זה לא מפגשים אישיים. אני יושב מיני ישיבות מכובדות
1: וחותם על צ'קים, זה לא... הבנתי.
0: אז זה פחות כזה סשנים אישיים. ובכלל
1: לא סשנים אישיים.
0: כן, ואיך זה באמת מרגיש לך? זאת אומרת, יש לך איזה חשש מסוים של איך זה יהיה לטפל בתור אביעד קיסוס המוכר?
1: יש לי עוד חששות, אני לא... נכון עדיין Uh, לא חלילה בגלל האכסניה, אלא, אלא כי זה עדיין uh, בעבודה להתעבוד. אצלי בפנים. כן, כן, כן. נראה מה יהיה.
2: טוב, זה הזמן גם, האמת, לציין את זה שאת ה... בעצם את הכסף שאתה אמור לקבל על הפגישה איתנו היום במייקרוסופט, אתה לא מתכוון לקחת לכיסך, נכון? נכון. מה אתה מתכוון לעשות איתו?
1: Um, אני... אני, אני עושה איזה מין דבר כזה שאני עושה לפעמים בכל מיני אה, מפגשים שיש להם אופי נגיד לימודי, אה, שזה נגיד קובעים איתי ואומרים איזשהו סכום מסוים, אז אני אומר, רגע, אבל תשימו טיפה יותר ו, וזה יהיה תרומה. וזו תרומה למקום שבו אני מתנדב ב-13 השנים האחרונות, שזה מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון, שמפעיל גם את מערך האונליין הארצי לסיוע שלו. כל הארץ וכל מרכזי הסיוע. אז לשם יהיה לך כסף.
0: אביע, דהיה פר לקרוא לך אקטיביסט? כן, אתה יודע מה כן? בטח, למה לא? אתה תופס את הרדיו כאיזשהו מקום שהוא שופר עבורך כאקטיביסט? זה מקום שאתה באמת יכול להשפיע על אנשים או לשנות תפיסות של דעת קהל או משהו בסגנון הזה? כן. כמובן יש בזה איזושהי מלכודת, כי...
1: כי כל דבר שיש בו כוח, אתה, אתה יכול לעשות בו שימוש לרעה. וגם אם אתה אדם נורא נורא טוב, ונורא נורא אידיאליסט, ולא רוצה לעשות שימוש לרעה בשום דבר ובאף אחד, אתה לפעמים, אתה לפעמים עושה, כי אני שוב, שוב אחזור על המילה הזו, שהיא אצלי נורא נורא קשורה בעבודה בתקשורת, והמילה היא פיתוי. יש כל הזמן איזשהו פיתוי באיזשהו גודל שמונח לפניך. Uh, ומה לעשות שאנחנו בני אדם ולא תמיד כאילו ה- השליטה העצמית היא במקסימום. אתה יכול um,
0: לתת איזה דוגמה?
1: אין לי דוגמה ספציפית, אבל הרבה מאוד פעמים אני מרגיש uh, שאולי אמרתי יותר מדי, uh, או שנגיד אני לוחץ חזק מדי על, uh, על עניינים פוליטיים, למשל, שזה משהו שהוא קצת נפרד. מאקטיביזם כי הוא לא ממוקד איזה שהוא רעיון מיטיב שעכשיו מאוד דחוף לי לקדם אלא שאני מתוך איזה מניע קצת אישי כזה כן כן אני משתדל לא לעשות את זה אבל כן לשאלתכם ברגע שהבנתי לפני כמה שנים כבר שיש לנו כוח ברדיו. ושאפשר להשתמש בכוח הזה, ואני גם מאמין שאנשים בלי כוח, ש- שלא משתמשים בכוח שלהם כדי להיטיב, הם אנשים גרועים מאוד, ועדיף yeah. שיהיה להם פחות כוח. ברגע שהבנתי את זה, אני גם הרבה יותר אוהב את העבודה שלי. כי יש, יש תחליט.
2: לפעמים זה גם גבה מכם מחיר, ממך ומטל, כמו אותה פעם שאייל גולן בעצם טבע אתכם על פרשת הקטינות, ההסתבכות של... זה גבה מחיר
1: מאייל גולן? זה גבה מחיר מ... לא, אני מתכוונת,
2: האמת, אפילו למחיר החוויה.
1: כן, זה נכון, היה מחיר, אני סתם איזה, היה זה נכון,
2: אני אוהבת את הכותרת של ניצחו בגדול.
0: איפה
1: הייתה? זו הכותרת כזאת,
0: ניצחו בגדול? זו הכותרת, כן, במקו, אני חושבת. גולן שילם את בתים <תימה> היבשים הם, אמרתם משהו על אייל גולן. מה
1: שקרה עם אייל גולן זה שהתפוצצה הפרשה הזו, ואנחנו דיברנו עליה באופן שבו אנחנו מדברים על דברים, כלומר, אנחנו עושים את התוכנית 17 שנה, אנחנו מאוד יודעים איך לדבר מבלי להוציא דיבתו של השיחה, אנחנו באמת יודעים לעשות זה, אנחנו לא אנשים מוציאי דיבה. ו, והוא מאוד כעס על איך שדיברנו, אני חושב ש... אני לא מתיימר להבין אותו, אבל אני חושב שהיה לו כעס מאוד מאוד גדול באופן כללי על איך שסוכר, אבל אני מתאר לעצמי של החוויה שלו כאדם מאוד מאוד אהוב, שבבת אחת הפך להיות איזה מין איש כזה שכולם אומרים עליו דברים רעים, חוויה מאוד לא נעימה. ואז הוא התחיל, אני אגיד, לפזר תביעות. שלפרשנותי הן תביעות השתקה, כלומר, הן נועדו לגרום לנתבעים להגיד, רגע, אז אולי עדיף שלבינתיים עד שזה ייפתר
0: לא נתעסק איתו. זאת אומרת, אתם גם לא הייתם היחידים שנתבעו עליהם. נכון, הוא תבע את שי ודרור, הוא
1: תבע את אורלי וגיא, הוא תבע את אחינועם ניני. ושוב, העניין הזה של תביעות השתקה זה פרשנות שלנו, אני לא באמת יודע מה הייתה הכוונה שלו, אבל אותנו זה הפעיל. באופן קצת הפוך אפילו. זאת אומרת, זה היה לנו מאוד מאוד ברור שאנחנו צריכים יותר לשים לב מה קורה שם דווקא בגלל התביעה הזו, אבל החוויה כולה הייתה מאוד לא נעימה.
2: והייתה איזושהי תחושה היסטורית כזאת של אני נציג חופש הביטוי ומשהו כזה. יש את זה <אז> בתהליך, בעבודה?
1: <אז> לא כל כך, כי... אני לא, יודע, אני לא יודע אם יצא לכם להיות בבית משפט, אלא זה, זה מקום מפרורי, <laughs> ואתה נכנס אליו ואתה אוטומטית... אתה, אני הרגשתי לא טוב. אתה, אתה, כזה אתה, כזה. אתה ניצב מול, מול שופט שצריך להכריע האם נקרא פגיעה בשמו הטוב, אבל האם מאוד מאוד פגעת באדם אחר? אתה לא רוצה לחשוב על עצמך כמי שפוגע באדם אחר, כמי שבכלל יש שאלה בנוגע לכמה הוא פוגע באנשים אחרים? אז גם אם היה איזשהו מין קרב חופש ביטוי כזה, אז, אז הוא היה מבחוץ.
0: בחוויה שלי זה היה מאוד עגום. בהקשר הזה, אנחנו מדברים פה על נושאים, לא רוצה לקרוא להם כבדים, אבל באמת עד עכשיו דיברנו על נושאים כאלה מאוד רציניים, אבל... אוקיי,
1: אני אדם לא כל כך משעשע מתשע של 31' והלאה. ככה מצטער באמת, אבל... זו האמת.
0: אבל העובדה היא שכולנו מכירים אותך מהתוכנית בוקר, שהיא מאוד קלילה, מאוד כזאת, היא נעימה לשמיעה כשאתה תקוע בפקק ועצבני על אלה שלידך בפקק. אז איך משלבים בין השניים? איך אתה מייצר תוכנית קלילה ונעימה אבל שומר על המסר.
1: <אם> אני לא יודע. אני, אני באמת לא יודע. אם לא אתה, אז מי יודע? <אם> אני לא יודע. אני יודע ש... אני יודע שאני לא מצחיק ב- בעיקרון. זאת אומרת, ב... בזמן שאחרי הרדיו, אני לא אדם, זה לא שנגיד יושבים איתי חברים שלי בשיחות, ואני אומר דברים, ואני לא האיש שעושה את זה. אני גם לא איזה אדם, כאילו, סופר רציני והגמומי שמכניס את כולם לדכדכת, אבל אני גם לא האיש הזה שנשפכים ממנו.
2: אז אין חיים כפולים. כאילו, אין את אביעד הפסיכולוג ואביעד
1: השדרן. לא, אני, אני, יש איזו תנועה שאנחנו עושים, ושכל מי שעושה אותה, כל מי שעובד כמעט בתקשורת, בטח לאורך זמן, בטח ברדיו, עושה את התנועה הזאת. זה לא דמות, זאת אומרת, אני לא מקבל את המילה דמות, בטח לא על עצמי, אני לא מרגיש שזו, שזו דמות, אבל זה כן איזה מין, נעשה עכשיו איזה מין משהו כזה עם הגוף, איזה מין... כזה.
0: מי לימד אותך? מי לימד את התנועה הזאת? זה איזה
1: מין דריכות כזו, ואיזה מין ערנות מאוד גדולה, כאילו שתיתי המון קפה, אני גם שותה המון קפה, אתה קצת טורים גבוהים. נשמע כמו
2: flow, כזה כמו מצב של... אני מבין, מהי אלמנט?
1: זה סוג של, סוג של, גם לפעמים כאילו אני נגיד יכול לסיים את התוכנית ולהיות נורא עייף, אז אומרת לי, אבל למה אתה עייף? כי ישבת ודיברת, זה מה שאתה הולך לעשות עכשיו כל היום, לשבת ולדבר, יש לזה אינטנסיביות
0: מסוימת. אבל זה כן,
1: זה אינטנסיבי כי זה אינטנסיבי מבפנים. עכשיו, בקשר לכמה זה מצחיק או כמה זה רציני, אלה לא מינונים שאנחנו מתכננים אותם, או קובעים אותם כנגיד פר אייטם, אלא שוב, זה הדבר הזה, זה הכוונה הזה. הזו, ההזדקפות הזו, כן. וה, והמחשבה היא ש... שאם אתה בסופו של דבר אומר את האמת ועסוק באמת, ולא לא מתחבא או מסתיר כל מיני דברים, אז אתה תמצא את, הד... את הצד
0: המרגש של כל דבר, המשעשע של כל דבר. זהו, זה מעניין, כן. כי אתה, אתה מתאר פה... שאתה מאוד מתפקס, ואתה מאוד נשאר נכון לאמת, שזה רק נשמע כאילו דברים יותר כבדים אפילו, ואיכשהו אתה אומר, התוצר של זה זה משהו קליל, או משעשע, או מעניין, או מרתק למאזין, שזה איזשהו כזה ניגוד.
1: זה לא צריך להיות ניגוד. אני חושב שהניגוד מתקיים כשאתה לא כן, כשאתה לא אותנטי. זאת אומרת, הניגוד מתקיים כשאתה מחליט מראש שעכשיו אתה צריך להיות רציני, כי זה נושא רציני, ולכן אתה תחנוק מאוד חזק כל דבר משעשע שיש לך להגיד, כי זה לא יפה. זאת אומרת, הניגוד מתקיים כשאתה בא לדבר על משהו שהוא משעשע, ואתה אומר, טוב, עכשיו אני חייב רק לספר בדיחות, וחס וחלילה לא להגיד שראיתי איזו קומדיה בטלוויזיה ומצאתי אותה נוגעת ללב, כי זה לא המקום. אז הדברים הם מפוצלים, ואז הם לא כנים, ואז אתה נכשל בכל אחת מהכוונות שלך. אבל אני לפחות, אם אני, אם אני אומר את האמת, אז, אז, אז היא כבר יוצאת לי פחות או יותר במילונים כן. הנכונים.
2: אולי אלה פשוט המעברים בין, בין צחוק לרצינות, בסופו של דבר.
0: כן. <laughs> לקח לך זמן להגיע לאותנטיות הזאת? אתה מרגיש שבהתחלה הייתה פחות אותנטי, וזה משהו כזה שהיה צריך למצוא? לא, אם כבר בהתחלה הייתי כזה,
1: אומרים שנגיד ילדים בני, לא יודע מה, 4, 5, 6, לא אכפת להם לעלות על הרכבת הרים, כי הם עדיין לא יודעים מה זה פחד. זאת אומרת, הם עוד לא מבינים שזה בעצם דבר נורא נורא מפחיד, כי עוד אין אנחנו מפחדים מדברים שכבר קרו לנו, שאנחנו כבר יודעים עליהם. אז אם כבר בהתחלה בכלל לא הבנתי מה אני עושה, זאת אומרת, זה לא היה נראה לי... שצריכה להיות איזושהי צנזורה, זאת אומרת, אם כבר עם הזמן, אולי לא נהייתי פחות אותנטי, אבל כן, אני יודע שיש שום דברים שאני לא אדבר עליהם, כי הם פרטיים. כן. למשל, זה שאני לא מדבר על הלימודים שלי, כי הם פרטיים. אנחנו
0: נשמור את זה בין ארבע קרות פה. בוא נדבר באמת קצת על רדיו. טוב. נתחיל מההתחלה. איך טוב. נראה הבוקר שלך?
1: איך נראה הבוקר שלי? אני קם בשעה חמש וחמישה. זו השנה השמונה עשרה. אוי. Uh-huh. אני, אני קם עם שעון בשעה חמש, אני, אין לי, mm-hmm. אין לי איזה מין שעון ביולוגי לא שעכשיו, <laughs> בכל מקרה אני קם בחמש וחמישה, <laughs> לא. <laughs>
2: כבר אז...
1: התחלתי לקום בחמש. <laughs> לא, אני, אני, אני שונא את זה, אני לא התרגלתי לזה, זה סיוט נוראי. Uh, אז אני קם בחמש וחמישה, ואני שותה את הקפה הראשון בבית. ואני משתדל להתקלח, לא תמיד, כאילו, לפעמים אני מעדיף למשוך את הזמן של המקלחת במיטה. ואז אני גורר את עצמי לרדיו, ובדרך אני שומע מוזיקה תמיד בווליום מאוד מאוד חזק, ואני שותה ליטר מים. יש לי בקבוק של ליטר, וזה הדריל הקבוע שלי, מוזיקה חזקה וליטר מים, ואז אני מגיע לרדיו יחסית סביר. או אני מגיע לרדיו ב-6, אנחנו מתחילים ב-7, ובשעה שלפני אנחנו גם עוברים על העיתונים וגם קצת עוברים האחד על השני, זאת אומרת, לא ממש בריאיון מובנה כזה, אלא... אנחנו משתדלים שנייה להפעיל אחד, להתניע, לראות בכל אחד באיזה מצב רוח הוא נמצא, ומה קורה, לבדוק שאנחנו לא סוחבים, לפעמים אנחנו לסחוב איזה מין כעס כזה, נגיד, מאתמול. אחד על השני, או... אחד על השני, או שהוא קרה לו משהו, שלי קרה משהו, ושנייה צריך היה להוציא את זה. וזה
2: רק שניכם בשעה הזו? בשעה, ש... שיש ישיבת מערכת.
1: רק שניכם, אנחנו נעים מאוד על זה רק אנחנו. זה כבר הרבה מאוד שנים, רק אנחנו.
0: אז, אז בעצם כל ההכנה לתוכנית זה השעה הזאת שלפני התוכנית? לא,
1: יש גם את ההכנה שהיא, שאתה יודע, היא ongoing במשך היום, זה זה שאנחנו תמיד יודעים מה קורה בחדשות, תמיד קורים את הדברים, שולחים אחד לשני בדרך כלל בוואטסאפ כל מיני דברים שמשעשעים אותנו, זאת אומרת זו הדרך שלנו לשמור אותם בטלפון, נגיד אני רואה אייטם עכשיו שמצחיק אותי ואני אומר, זה יכול להיות סיפור טוב לתוכנית, אז אני אשלח אותו לטל, וזהו. כן, אז, אז העבודה היא בעצם כל הזמן, זה גם זה שכל דבר שקורה כמעט, לא יודע, רבנו עם מישהו בכביש, אה, ראיתי איזה טעם חדש של גלידה, mm-hmm. אז אתה כבר ישר מספר את זה קצת הופך בראש. הופך את זה לאייטם. כן. אז זו עיקר העבודה.
0: ואין בזה משהו מתיש בכל היום להיות דרוך? כאילו, כן, חלילה לא לפספס איזה אייטם שמחר לא תדברו עליו בתוכנית?
1: אין, אין חלילה, אין איזה מין פורמו חלילה. כזה בקשר לתוכנית. אני לא מצטער על אייטמים שלא הספקנו, אני לא מצטער על איזה בדיחה שנגיד באה לי אחר כך ולא אמר, אין לי את זה, אין בכלל. אבל זה כן מתיש, כי לפעמים זה פוגע קצת באיכות החוויה. כן. זאת אומרת, אתה
0: גם חובב, אבל אתה גם כאילו קצת מסתכל מכאן כל הזמן. עושה את בשביל
1: אחרים. עושה, כן,
0: כן. ולמה אתה אף פעם לא אומר חסויות בתוכנית, זה תמיד טל? אני לא יודע,
1: כי ככה זה התחיל.
0: אני לא יודע. איזה...
1: אני ממש שמח שסוף סוף מישהו שאל את זה בצורה כנה.
0: אנשים לא שואלים את זה.
1: לא, חשבתי
0: אולי זה סוג של אמירה מצדך. אמירה?
1: אה, כאילו שאני... אמירה אנטי... אנטי-מסחרית. כן, האנטי-קפיטליזם הזה, כן. ככה זה התחיל. התוכנית הזאת לא התחילה כתוכנית סימטרית. זאת אומרת, התחילה כתוכנית... Um, אני מדבר על השנה ממש הראשונה כתוכנית שטל מגיש, אני חושב, אני שם, באיזשהו שלב זה הפך באופן מאוד ברור לתוכנית של שנינו. Um, והיו לנו בינינו, אני יכול להגיד, למרות שזה דבר בעיני אינטימי להגיד, אבל אני יכול להגיד, שהיו לנו בינינו כל מיני שיחות על זה לאורך השנים, ושבשלב עכשיו למסקנה ש... 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 שטוב לנו ככה, ומה שלא היה לנו טוב קצת אז שינינו, אבל... Uh... אבל אני מבין שכלפי חוץ לפעמים זה לא נראה מספיק סימטרי, או מ... אני לא יודע, אני, אני יכול להגיד שטוב לנו ככה, לעת עתה.
0: מצוין, אבל באמת זה לא כל כך סימטרי, נכון? זאת אומרת, זה יכול להצטרף מבחוץ. עדיין בחוץ. לא לדעתך? אני חושב שלא, אבל אני לא חושב שזה במובן שאחד יותר מהאחר, אלא לכל אחד יש את הנישה שלו בתוכנית. Okay. אוקיי. נגיד טל זה הנישה של החסויות.
1: יואו, זה כבר מה לי, אני גילו שהוא
0: הנישה של החסויות. לא, לא, אתה הנישה של החסויות.
1: מזל שהקהל שלנו מאוד לו, אתה הנישה של
0: החסויות. אבל בהקשר הזה אולי בואו נדבר קצת על הטל שבחדר. בסדר. אז כמו שאמרנו, אתם תחזיקים כבר למעלה מ-15 שנה זוגיות מאוד מוצלחת. איך הכל התחיל?
1: הכל התחיל בזה ש... שטל בעצם חתם על חוזה עם רדיו תל אביב להגיש את התוכנית בוקר שלהם. אני בזמנו כתבתי בעיתון ברייטינג, והם חיפשו אנשים שהצטרפו אליו מדי פעם או באופן קבוע, זו הייתה לשון הפנייה אליי, כדי לעשות תוכנית יחד איתו. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה הייתה המחשבה אז, אבל זו הייתה לשון הפנייה, ובאתי. אני, אני לא יודע איך זה עובד היום, אבל אז עבדו על התוכנית הרבה זמן, עבדנו עליה המון זמן, ועשינו כמה וכמה פיילוטים. Uh, עכשיו, אני הכרתי את קודם, um, כי יש לנו חבר משותף, uh, יובל נתן, uh, אז פגשתי את טל נגיד איזה פעמיים דרך יובל, um, ו... Um, והתחלנו לעשות את הפיילוטים האלה, לפעמים רק אייטם, לפעמים כמה אייטמים, באיזה שלב תוכניות שלמות, ו- ועשינו את זה גם עם עוד אנשים, חלקם מוכרים, לא אחשוף את שמם, וזה היה מאוד ברור, אני חושב די מההתחלה, שיש משהו בקשר בינינו שהוא עובד. זאת אומרת, הדבר הבלתי מוס... יש איזושהי כימיה, אני לא יודע, כמו כשאנשים מתאהבים לצורך העניין, אבל, אבל, אבל סוג אחר כמובן של התאהבות. זאת אומרת, בשלב זה היה ממש ברור שזה יוכל לקרות הדבר הזה, התוכנית הזו, אם, uh, אם נעשה אותה שנינו כל יום, uh, וככה זה קרה.
2: ולאורך, uh, בעצם, לאורך השנים, הזכרת את זה מקודם, שעכשיו אתם נמצאים באיזשהו סטדי סטייט, שאתם עושים מה שעובד לכם, ואתה אומר, זה מין קסם כזה, אני לא יודע בדיוק להצביע מה המרכיבים, אבל השאלה היא אולי אם יש איזשהו secret spice. מה אתה יכול לספר לנו על מערכת יחסים זוגית כזו ברדיו, מה... פריזמה של חיים טל.
1: אז אני אגיד כמה דברים. Um, קודם כל, להפסיק לחשוב שהבן אדם האחר יהיה מה שאתה מצפה שהוא יהיה, כי הוא לא, הוא בן אדם um, הרבה מאוד פעמים uh, מתוך העבודה הזו על התוכנית, כי, כי אנחנו שנינו גם ההורים של התוכנית הזו, אז מתוך דברים שאנחנו רוצים בשביל התוכנית, יש לנו איזושהי ציפייה שהצד השני יירתם uh, לזה ויזרום עם זה. ולא, יש שם עוד אדם, וצריך לאפשר לו להשפיע, וצריך לאפשר לו לשנות אותך, ו- וצריך ללמוד להתווכח איתו. אני חושב שהמון שנים פחדנו מלהתעמת האחד עם השני בשידור. אנחנו מבינים שהיום אנחנו יכולים להתווכח בשידור. אני לא אגיד לריב בשידור, אבל כן להתעמת האחד עם השני בשידור ולשרוד את זה, זה דבר... צריך מאוד לחבב uh, את האדם האחר, זה לא עובד אחרת. זאת אומרת, אתה לא יכול uh, לא לעשות תוכנית עם האנשים, uh, אני לא יודע, נגיד, מה בדיוק קרה בין, בין שי ודרור, ואני לא אומר את זה לצורך האכילות, אבל אני יודע שבסוף הם לא חיבבו אחד את השני, ו- וזה היה הסיפור. צריך לחבב את האדם האחר, צריך שיהיה לכם, ברמה הערכית, איזשהו, איזשהו בסיס דומה, שההבנה שלכם לגבי... מה טוב, מה מוסרי, מה יפה, היא, ת, היא תהיה קרובה, היא תהיה דומה. Ee, אז זה גם דבר. וצריך באיזשהו שלב גם להבין, ת, תלו האדם הראשון שאני רואה בבוקר, כל יום, ואני האדם הראשון, נגיד, רואה את אשתו ישנה כשהוא מתעורר, אבל, אבל אנחנו שני האנשים הראשונים שאנחנו מתקשרים איתם בבוקר. ותמיד יש תוכנית, גם אם זה הלילה... של, של חוסר שינה, אם זה היה לילה של בכי, אם זה היה לילה של שינה נורא נורא מתוקה, אם זה היה לילה שלא הצלחת להירדם כי, כי איזה כלב נבח מחוץ לך, לח... כך או כך תהיה תוכנית למחרת. אז uh, צריך איזה מין יכולות הכלה כאלה שהן, שהן פשוט משוגעות, ולפתור מריבות מהר, שזה באמת אני זוקף לזכותי, כי טלו... נגיד, יכול להגיד שעדיף לא לריב, ואז יתפוצץ כמו איזה הר משוגע אחרי חודש. צריך לריב את המריבות. זה חשוב. ולסגור אותן. ולסגור אותן, ולצעוק, ולהגיד דברים, וזה, יש לנו לפעמים כאלה.
0: מרגיש שאתה מוכן לטפל כבר. זהו, אני מוכן. כן, מבחינתי לפחות. אפשר לקצר את הדרך, עד לשם, כי ירוקה לי מדי. דיפלומה, כן.
2: האמת שדיברנו על העבר ועל ההווה. היינו רוצים לקחת אותך אולי עשר שנים קדימה. <עוד> <עוד> זה קצת מתחבר באמת לעיסוק לא, הנוסף שיש לך בלימודים, השאלות לגבי פסיכולוגיה. איפה אתה רואה את עצמך? זו, זו, זו שאלה שכזה בגדול עומדת על הפרק, האם אני אמשיך ברדיו, האם אעשה את שניהם, תהיה משפחה אולי, זוגיות. איפה אביעד עוד עשר שנים? אתה יכול לצאת גם בחמש, אנחנו ניקח
1: מה שתהיה. הנחה. אז קודם כל, יש לנו חוזה ברדיו עוד הרבה מאוד שנים, לעוד שש חתמנו עכשיו. וואו. אז כבר זה יימשך עוד הרבה מאוד זמן. אני לא יודע איפה אני רואה את עצמי. בכל פעם בעבר ששאלתי את עצמי איפה אני אהיה בעוד שלוש שנים, חמש שנים, ארבע שנים, טעיתי בענק בהערכה שלי. אבל הדברים כן הולכים ומשתפרים, ואני אשמח אם הם ימשיכו להשתפר. לא יודע, איזה מין רוגע כזה, איזה מין שקט, כזה משהו, משהו נחמד. או כפולי משפחה, כן? למה לא?
0: מדבר אליך.
1: במקום מסוים. נתחיל לדבר אליי. אוקיי, אוקיי. כן, אנחנו לא ניקח
0: את תפקיד האימא הפולניה.
2: טוב, מגניב.
0: זה לפרק הבא, סיפור המשך. טוב, תודה רבה, אביעד. תודה רבה
1: לכם. תודה רבה.